0: Guten Morgen, ja, ich bin Philipp Mattes. Ich komme jetzt aus Gießen, aber tatsächlich wo, komme ich ursprünglich aus Osbevern. Aus ich glaube, genau, ihr kommt auch aus Osbevern. Und wir sind, ich bin aufgewachsen in der Freien Kirchengemeinde in Warndorf und soll auch von dort schöne Grüße mitbringen. Und ich freue mich, nach einem Jahr mal wieder hier zu sein. Ich glaube, das war vor elf Monaten oder so ungefähr, da war ich hier. Und ja, ich bin vor ein paar Wochen nach Hause gekommen und. Eher nach Haus und da waren dann auf einmal meine Geschwister, Edwin und Evelyn heißen sie, und unsere ukrainischen Gäste, Nika und Ilja, und die haben lautstark, also zumindest die Damen, haben lautstark bei einem Musical mitgesungen. Das war The Greatest Showman, heißt der Film, Musical, das ist eine tolle Geschichte und tolle Musik dabei. Und ich will heute euch mitnehmen in ein Musical in der Bibel, und zwar in Lukas 1 und 2. Und wir haben gerade schon einen Teil davon mitbekommen, in der Kindergeschichte von dem, was die Engel da gesungen haben. Das ist die Vorgeschichte von Jesus. Und hier fängt auf einmal an, Maria zu singen, dann Zacharias später und dann diese Herrscher von Engel, von denen wir gerade gehört haben. Und später kommen dann in diesem Kapitel 2 auch noch Simeon und Hannah dazu. Und wenn wir diese zwei Kapitel betrachten, dann sind da Jesus und Johannes. Von beiden wird die Geburt angekündigt, vom Engel Gabriel. Und dann sind da die Eltern von, Zacharia, äh, von Johannes, Zacharias und Elisabeth. Und da ist Maria und in gewisser Weise auch irgendwo ist dabei Josef. Und sie reagieren darauf, auf die Ankündigung der Geburt und fangen auf einmal an zu singen. Und das Wunderbare dabei, beide kommen als Wunder auf die Welt. Diese Vorgeschichte von Jesus, also am Anfang von Kapitel 1, beginnt mit einem alten Mann, nämlich Zacharias, im Tempel. Und sie endet in Kapitel 2 mit einem jungen Knaben, Jesus, im Tempel. Und der alte Mann dort, er wird Vater und Jesus sucht dort seinen Vater. Lukas 1 und 2 wären ein bisschen viel für eine Predigt, das sind ziemlich viele Verse. Und daher will ich euch mitnehmen in diese erste Szene des Musicals. Das sind dann Lukas 1, die Verse 5 bis 25. Hier hören wir von der Ankündigung der Geburt des Johannes. Und wir wollen darauf heute besonders achten, was wir vom Charakter und Handeln Gottes lernen können. Und das und auch genauso vom Charakter und Handeln der Menschen. Und zu Beginn würde ich einfach gerne beten und danach auch den Text vorlesen. Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir uns hier versammeln dürfen. Ich danke dir für deine Gemeinde hier in Münster. Ich danke dir, dass wir dir nachfolgen und auf das hören wollen, was du uns heute zu sagen hast. Herr, du kennst unsere Situationen, unsere Herzen und ich bitte dich, richte uns fest auf dich. Ja, lass die Reden von mir einfach vor dir wohlgefällig sein und öffne du unsere Herzen, öffne du mein Herz für das, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Könnt gerne mit aufschlagen, ähm, Lukas 1, Verse 5 bis 25. So. Es waren den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung des Abia, Und seine Frau war aus den Töchtern Aarons und ihr Name Elisabeth. Beide aber waren gerecht vor Gott, und wandelten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in ihren Tagen weit vorgerückt. Es geschah aber, als er in der Ordnung seiner Abteilung den priesterlichen Dienst vor Gott verrichtete, traf ihn nach Gewohnheit des Priestertums das Los, in den Tempel des Herrn zu gehen, um zu räuchern, und die ganze Menge des Volkes stand betend draußen zur Stunde des Räucherns. Ihm erschien aber ein Engel des Herrn und stand zur Rechten des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, wurde er bestürzt und Furcht kam über ihn. Der Engel aber sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Und er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken und schon vom Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerichten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Und ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Und das Volk wartete auf Zacharias und sie wunderten sich, dass, es so, dass er so lange im Tempel verweilte. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie erkannten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen zu und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren, ging er weg in sein Haus. Nach diesen Tagen aber wurde Elisabeth, seine Frau, schwanger, und sie zog sich für fünf Monate zurück und sagte, »So hat mir der Herr getan in den Tagen«, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Also die erste Szene des Musicals, ein ungläubiger Pastor, Zacharias und die Verheißung Gottes. Diese erste Szene lässt sich in drei Ereignisse einteilen, die wir näher betrachten wollen. Als erstes, wenn Gott stört, die Verse 5 bis 12, dann wenn Gott spricht und zuletzt, wenn wir Menschen antworten. Wir werden zuletzt sehen, dass Gott durch Jesus Christus und in Jesus Christus seine Verheißungen gibt und erfüllt. Und wenn wir das glauben, wird er alles verändern können uns das erste Ereignis näher anschauen. Wenn Gott stört, verändert er jedes Leben. Die Verse 5 bis 12. Und ich habe ein paar Bemerkungen zu den besonderen Umständen, die wir hier vorliegen haben. Zacharias und seine Frau sind von bester Priesterherkunft, aber sie haben keine Kinder. Gott hat die biologische Fähigkeit, Kinder zu kriegen, geschaffen. Aber er ermöglicht das, Elisabeth ihr Leben lang nicht und sie ist auch nicht allein damit. Es ist eine Folge des Sündenfalls, dass es vielen Paaren heute nicht gegeben ist, Kinder zu bekommen. Aber es ist keine Folge einer Sünde der Eltern. Wir sehen, dass sie gerecht und untadelig vor Gott sind. Und wir sehen in diesem Text aber auch, dass das Unfruchtbarsein nicht den Wert und die Würde einer Frau vor Gott ausmacht. Der Wert und die Würde einer Frau vor Gott bestehen darin, dass sie im Ebenbild Gottes geschaffen ist und dass Jesus sie teuer erkauft hat. Das ist einerseits eine wunderbare Botschaft, aber wir verstehen es nicht, warum und wozu Gott das jetzt hier in dieser Situation und allgemein in jeder so führt. Aber wir wollen uns den Text genauer anschauen, was wir hier vorliegen haben. Mit Vers 5, in den Tagen, wird eine Klammer zu der Lebenssituation aufgemacht, die sich am Ende in Vers 24 wieder schließt, nach diesen Tagen. Und während dieser Tage hat sich eine Menge verändert. Sie schließt sich mit einer veränderten Lebenssituation. Elisabeth ist schwanger. Und dann haben wir die nächste Klammer in Vers 8. Es geschah aber, als er den Dienst verrichtete. Also Zacharias ganz normaler Schichtbeginn auf seiner Arbeit. Und sie schließt sich in Vers 23 mit, es geschah, als die Tage seines Dienstes zu Ende waren. Aber auch während dieser Tage hat sich eine Menge verändert. Und sie schließt mit einem echt ungewöhnlichen Feierabend. Zacharias ist stumm, er kann nicht mehr reden. Ganz unauffällig greift Gott in die Geschichte ein. 400 Jahre lang das lange, große Schweigen Gottes. Zuletzt hatte Gott am Ende des Alten Testament zum Propheten Malachi gesprochen. Und jetzt fällt ganz zufällig das Los auf Zacharias. Und dieser Zufall setzt jetzt die große Bühne für das Wirken Gottes im Leben von Zacharias und Elisabeth auf aber noch viel mehr im Leben der ganzen Menschheit. Und das ist jetzt der große Tag von Zacharias. Also Priester sein ist sein Lebenszweck und jetzt kommt ihm seine größte Ehre zuteil, das Räucheropfer zu verrichten. Und diese Ehre konnte ein Priester, konnte ein Priester nur einmal in seinem Leben zuteil werden, weil er danach nicht mehr in diesem Losdorf war. Also stellt euch vor, es ist einfach der bedeutendste Tag seines Lebens. Also ist es sein großer Tag, den Gottesdienst vor Gott zu verrichten. Und dann haben wir die nächste Klammer. Das Volk wartet draußen und Zacharias geht in den Tempel hinein, um das Räucheropfer zu bringen. Das ist der Gottesdienst, wie Gott es ihnen vorgeschrieben hat. Und in Vers 21 sehen wir, dass das Volk draußen noch wartet und Zacharias kommt zu denen heraus. Und ihr merkt vielleicht, dass durch diese Klammern Lukas, also der Autor des Lukas-Evangeliums, den Fokus des Textes auf das führt, was jetzt im Tempel geschehen ist. Zacharias ist jetzt gerade dabei, höchstwahrscheinlich, höchst konzentriert, das Räucheropfer zu bringen. Und plötzlich stört Gott den Gottesdienst. Plötzlich erscheint rechts neben ihm, oder rechts neben dem Räucheraltar der Engel des Herrn, Gabriel. Er ist bestürzt und er fürchtet sich sehr. Und ich glaube, das ist eine nachvollziehbare Reaktion. Wie würden wir darauf reagieren, wenn jetzt ein Engel bei uns im Gottesdienst erscheinen würde? Und diese Störung setzt jetzt diese große Veränderung aller Dinge in Bewegung. Und das ganze Leben von Zacharias und Elisabeth wird sich verändern. Aber noch viel mehr, es wird sich das Leben des Volkes Gottes verändern. Denn Gottes Rettungsplan fängt jetzt erst richtig an. Also wenn Gott stört, verändert er jedes Leben. Das ist jetzt der Gegenstand dieser Veränderung, diese Erscheinung des Engels. Aber was sorgt jetzt genau dafür, dass sich die Dinge oder dass sich alle Umstände verändern? Diese Erscheinung alleine kann das nicht sein. Diese Klammern führen den Fokus auf das Gespräch vom Engel mit Zacharias, aber noch genauer auf die Worte, die Gabriel hier Zacharias sagt. Und das ist unser zweites Ereignis. Wenn Gott spricht, verheißt er Freude. Die Verse 13 bis 17. Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Flehen ist erhört. Und Elisabeth, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst seinen Namen Johannes nennen. Und er wird dir zur Freude und zum Jubel sein. Und viele werden sich über seine Geburt freuen. Zwei Gebete werden Zacharias Leben lang durchweg beherrscht haben. Einerseits seine Bitte um einen seine private Bitte um einen Nachkommen und einen Sohn und meine Tochter, das ist das Erste. Und die zweite Bitte ist die Bitte des ganzen Volkes, dass der Messias, der Retter, endlich kommt, der den Gott versprochen hat. Und wir sehen jetzt genau hier in diesem Moment ein, diese Gebetserhörung. Dein Flehen ist erhört. Und wie groß ist unser Gott, dass er seinen großen und für die ganze Welt und alle Zeiten gültigen Rettungsplan durch diese zwei normalen Menschen und dann auch alten Menschen ja beginnt. Und dabei vergisst er nicht die Not seiner Kinder. Zacharias und Elisabeth waren wahrscheinlich schon so alt, dass sie biologisch wussten, jetzt passiert nichts mehr. Aber was macht Gott? Gott nutzt die von, aus denen von Natur aus nichts wachsen kann, um durch ein Wunder seinen Rettungsplan auf die Welt zu bringen. Dafür können wir uns die Worte genauer anschauen, die er gesprochen hat. Johannes wird ihm und viele eine Freude sein, ja, eine große Freude, ein Jubel wird er sein. Und für die Eltern können wir das direkt nachvollziehen. Und wir können das für die Verwandtschaft nachvollziehen, weshalb ein Kind eine große Freude ist. Aber warum für viele andere? Und das liegt erstens in der Identität von Johannes und zweitens in seinem Auftrag. Und da können wir uns die Verse 15 bis 17 nochmal genauer anschauen. Und da steht, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken. Und schon von Mutterleibe an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Und viele der Söhne Israel wird er zu dem Herrn, ihren Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen in dem Geist und in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten, um den Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Wir sehen als erstes die Identität von Johannes in den ersten Versen hier. Er wird groß sein vor dem Herrn und er wird Gott gewidmet sein. Also er soll kein Alkohol trinken, weder Wein noch starkes Getränk. Und er wird vom Heiligen Geist erfüllt sein. Und all diese Dinge seiner Identität hängen nur davon ab, dass sie in Gott in Beziehung stehen. Also nur durch Gott und wegen Gott und in Gott hat seine Identität ihren Wert. Und dann sehen wir den Auftrag, den Johannes bekommt, schon vor seiner Geburt. Er wird das Volk zu Gott bekehren. Das ist die Aufgabe und Botschaft von jedem Propheten aus dem Alten Testament gewesen. Kehrt um, tut Buße für eure Schuld und kehrt um und zurück zu eurem Gott. Und er wird vorher, vor ihm hergehen im Wesen Elias. Und wir kennen die Verheißung aus dem Alten Testament vielleicht. Er ist dieser verheißene Vorläufer, der vor dem Messias, vor dem Retter, der lange erwartet ist, herlaufen wird. Und er soll umkehren, also bekehren, zurückbringen die Herzen der Väter zu den Kindern. Das beschreibt jetzt die horizontale Beziehung zwischen den Menschen. Die Beziehung zu den Menschen, der Menschen untereinander, die Beziehung bei Väter und Söhne der Generationen, aber auch die Beziehung der Familien. Und, um umzukehren, Ungehorsame zur Gesinnung von Gerechten. Das beschreibt jetzt die große Verbindung von den Menschen zu Gott, diese vertikale Beziehung, die wir sehen. Johannes' Auftrag ist die Umkehr zu Gott. Und wir sehen erstmal in seiner Identität alles durch Gott und in seinem Auftrag, seine Umkehr, die Umkehr zu Gott, ist Gott das Zentrum davon und es ist das Zentrum unserer Geschichte, wenn wir diese Klammern genau verfolgen. Und jetzt müssen wir stoppen und diese Worte für uns hören. Genau diese Botschaft, das ist die Botschaft, die auch wir hören müssen und nicht nur das Volk Israel damals. Wir sind diese Väter, die Mütter und die Kinder. Und wir haben kaputte Beziehungen untereinander. Wir müssen uns zueinander zuwenden. Und wir sind diese Ungehorsamen. Wir haben eine kaputte Beziehung zu Gott. Weil wir gegen ihn, der uns geschaffen hat, rebellieren und immer wieder rebellieren. Und wir müssen zu Gott umkehren. Wir sind voller Schuld. Und wir haben für unser Tun und Denken nichts anderes als den Tod verdient. Und wir brauchen diese Vergebung von Gott und wir müssen einander auch vergeben. Und ich sage das an erster Stelle zu mir, dass ich voller Schuld bin. Und um dich noch mehr zu ernüchtern, ich bin auch noch viel sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Doch im Zentrum dieser Verse steht jetzt nicht direkt ich, sondern da steht Jesus Christus. Er ist dieser Herr, dieser, er ist der Messias, der Sohn Gottes, der Herr, vor dem Johannes hierher laufen wird. Und in ihm, in Jesus, liegt Johannes' kompletter Existenzgrund, seine Identität und sein Auftrag. Und in ihm, in Jesus, allein liegt die Lösung unserer kaputten Beziehung zu Gott und die Lösung zu unseren kaputten Beziehungen untereinander. In uns selbst sind wir nämlich sündiger, als wir jemals hätten glauben können. Aber in Christus sind wir geliebter, als wir jemals hätten hoffen können. Dass Jesus für unsere Schuld starb und den Tod der Sünde besiegt hat, ist nicht nur etwas, was wir irgendwo einmal zu Beginn unseres Christenlebens hören müssen, sondern das bestimmt unser ganzes Leben jeden Tag. Nicht das, was ich getan habe, tun werde oder gerade tue, rettet mich, sondern das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Nur weil Gott uns durch Jesus vergeben hat, können wir erst vergeben. Und auch wenn wir das jetzt so häufig sagen, es sitzt tiefer in unserem sündigen Herzen, dass wir denken, durch unsere eigenen Werke gerecht zu werden. Und wir verfallen so schnell in diese Art von Religiosität. Aber, ich wiederhole es nochmal, nicht was ich getan habe, tun werde oder tue, rettet mich, sondern der Glaube an das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Und erst diese Wahrheit des Evangeliums lässt uns begreifen, wie sicher und geliebt und angenommen wir in Christus sind. Durch das Evangelium schaffen wir es, unsere Identität nicht auf dem aufzubauen, was wir getan haben, sondern auf das, was Jesus für uns vollbracht hat. Und wir erkennen aus dem Text, dass Johannes' Identität in Christus besteht und unsere Identität besteht in Christus. Das ist unsere große und einzige Freude, die uns Gott verheißen hat. Letzten September waren wir als Familie mit der Fam ja, genau, auf dem Weg nach Kroatien zum Urlaub und irgendwann in der Nacht wurde es dann doch ein bisschen müde und mein Papa hat entschieden, dass wir eine kleine Pause machen. Das war gerade über der Grenze in Slowenien und angeblich an einem wunderschönen See. Wir haben nicht sonderlich viel erkannt, weil es war ziemlich dunkel. Und mir wurde es auch sehr eng in dem Auto. Ich konnte nicht schlafen, also habe ich mich einfach nach draußen begeben und mich an den See gelegt und gewartet. Und ich merkte so langsam, wie es immer ein kleines Stückchen heller wurde. Und in mir stieg dann so eine... Ja, Un Unruhe auf, aber es war so eine freudige, interessante Unruhe. Bis ich merkte, dass ich mich die ganze Zeit darauf freute, dass die Sonne endlich aufgeht, auf den Sonnenaufgang. Und ihr kennt das bestimmt. Die Dämmerung am Morgen ist toll, aber nur, weil man dadurch merkt, dass die Nacht zu Ende geht. Das eigentlich Wunderschöne ist jetzt dieser Sonnenaufgang. Und das war ein wunderschöner Moment, als dann die Sonne aufging über den Hügeln und die Farben der Welt zu sehen kam und ja die Sonne über den See aufging und die Welt erhellte. Und diese Dämmerung ließ Freude über den Sonnenaufgang erwarten. Und am Ende des Kapitel 1, in Vers 78, verwendet Zacharias tatsächlich ein Bild, das Johannes vorhergehen wird vom Aufgang. Und mit Aufgang ist ja ein Aufgang eines Himmelkörpers gemeint. Und wenn jetzt Gott spricht und Johannes sendet, verheißt er Freude. Und diese Freude ist Jesus Christus. Und jetzt 400 Jahre nach Malachi war die scheinbar endlos andauernde Nacht fast zu Ende. Die Dämmerung kommt mit Johannes. Und der Sonnenaufgang ist Jesus Christus. Das ist die frohe Botschaft, die wir brauchen. Jesus Christus hat uns ein für alle Mal errettet. Und aus dieser Botschaft leben wir jeden Tag. Christi Werk am Kreuz ist die Botschaft, die uns die zum allerersten Mal die Sonne in unserem Leben aufgehen lässt. Und diese Botschaft ist die einzige Botschaft, die jeden Tag die Sonne in unserem Leben aufgehen lassen kann. Nur wenn ich verstehe, wie groß meine Schuld vor Gott ist, erkenne ich jeden Tag, mehr, wie viel größer Jesus Christus darüber ist. Und wir lernen, wenn Gott spricht, verheißt er Freude. Gott hat sich Zacharias in seinen alten Tagen auserwählt, um diesen Rettungsplan umzusetzen. Wie wird er darauf antworten? Das sehen wir in unserem dritten Ereignis des Textes. Wenn wir Menschen antworten, geht es um unseren Glauben. Die Verse 18 bis 25. Und Zacharias sprach zu dem Engel, Woran soll ich dies erkennen? Denn ich bin ein alter Mann, und meine Frau ist weit vorgerückt in ihren Tagen. Zacharias ist ein Priester, der die Verheißung Gottes und die Treue Gottes zu seinem Volk kennen müsste. Er kennt die Geschichte vom Abraham, der tatsächlich in 1. Mose genau das Gleiche fragt. Und Gott schließt als Antwort auf Abraham bei der gleichen Frage, woran sollte ich dies erkennen, einen Bund mit ihm. Gott setzt sich selbst in den Bund, um ihm und seine Nachkommen, also Abraham und sein Nachkommen, ihr Gott zu sein. Das heißt auch, der gott von zacharias zu sein gottes versprechungen stehen fest und sie ändern sich nicht und das hätte zacharias wissen müssen er hätte wissen müssen dass gott dem 100 jahre alten abraham den sohn isaac geschenkt hat und jetzt gerade steht zacharias vor gott also vor gabriel und vor gott als und jetzt nicht nur als individuelle Person, sondern er steht als Priester, als Vertreter des ganzen Volkes vor Gott. Und mit seiner Zwe Frage zweifelt er nicht nur an seiner möglichen Vaterschaft an, sondern indirekt am ganzen Rettungsplan Gottes. Zacharias ist eigentlich ein frommer Mann. Er diente Gott sein Leben lang, gerecht und unteidelich. Nur jetzt, wo er vor Gabriel steht, und sieht, dass diese Verheißung des Vorläufers sich in seinen Sohn Johannes erfüllt und dass er überhaupt erst einen Sohn bekommen soll, da glaubt er nicht. Doch warum reagiert Zacharias so? Wissen alleine reicht nicht. Glaubst du mit ungeteiltem Herzen Gott, Zacharias reagiert so, weil er den Blick auf seine Probleme gerichtet hat. Und das war sein Alter und das Alter seiner Frau. Aber wir können entweder an irgendwie große Probleme glauben oder an einen großen Gott. Aber nicht an beides. Vorhin hatten wir, je größer ich wirklich diese Schuld bei mir sehe, desto größer wird mein Retter jeden Tag. Aber jetzt, wenn ich, je größer ich eben meine Probleme, meine Not mache oder die Macht davon in meinem Leben zulasse, desto kleiner mache ich die Macht meines Retters in meinem Leben. Also je größer ich die Macht meiner Probleme zulasse, desto kleiner mache ich die Macht meines Retters in meinem Leben. Es wird Zacharias intuitive Antwort gewesen sein. Die er sich sein ganzes Leben lang zugesprochen hat, weil er sein Gebet um einen Sohn nicht erfört wurde. Er hat auf sein Problem jetzt in diesem Moment weitergeachtet, auf sein Alter. Und jetzt spiegelt es seine Haltung zu Gottes Größe wider. Und ich glaube, das kennen wir, dass wir dieses, diese intuitive Haltung Gott gegenüber haben. Und Gabriel ist klar in seiner Antwort in Vers 19 und 20. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm, Ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt worden, zu dir zu reden und dir diese gute Botschaft zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht sprechen können bis zu dem Tag, da dies geschehen wird, dafür, dass du meinen Worten nicht geglaubt hast, die sich zu ihrer Zeit erfüllen werden. Gott stört den Gottesdienst so richtig. Das Volk wartete draußen darauf, dass Zacharias jetzt rauskommt und den Segen ausspricht. Aber wie kann er das, wenn er selbst nicht den Verheißungen Gottes glaubt? Vertraue ich Gottes Verheißungen nicht, dann habe ich nichts in dieser Welt zu reden. Und Gott lässt mich schweigen. Wir lernen, wenn wir Menschen antworten, geht es um unseren Glauben. Und Gott gibt und erfüllt seine Verheißungen in Christus. Glaubst du denen? Denn wenn du denen glaubst, dann verändert das alles. Zacharias, unser ungläubiger Pastor, er richtet seinen Blick auf sein Problem und sieht es als unmöglich für Gott an, dass er ihm jetzt noch einen Sohn schenkt. Aber was sehen wir an Elisabeth? Sie richtet ihren Blick auf Gott und erkennt Gottes Werk. Wie groß ist der Gott, an den du glaubst? Elisabeth sagt, so hat mir der Herr getan in den Tagen, in denen er mich angesehen hat, um meine Schmach vor den Menschen wegzunehmen. Gott ist der individuellen Not von Elisabeth und Zacharias begegnet. Gott hat ihre Schmach weggenommen. Gott kam aber nicht nur für die individuelle Not, sondern für die größte Not auf Erden. Unsere Schuld vor ihm. Und aus Glauben an das Werk von Jesus Christus werden wir gerettet und nicht aus ein, meinen eigenen Werken. Und hier will ich die Brücke zu mir schlagen. Ich habe nach meiner Bekehrung versucht, fromm zu leben, also Teenkreis, also Gottesdienst, teenkreis Jugend und so weiter. Und habe bei den ganzen Aktionen und so mitgemacht und ja, mich angefangen, meiner Stärken zu rühmen. Und nicht wahrgenommen, dass Gottes Kraft in der Schwachheit und in der Demut kräftig ist. Ich habe angefangen, für mich Dinge zu machen und aus mir und ja, nicht erkannt, dass Gott der Eigentliche ist, der mir die Kraft dafür gibt. Und überhaupt irgendwelche Begabungen, Fähigkeiten oder auch die Zeit für die Dinge gegeben hat. Und aus eigener Kraft habe ich dann versucht, ja, ein Camp zu leiten, damals noch in Münster, und dann Physik zu studieren, was ich abgebrochen habe, und dann noch Football zu machen. Ich habe Gottes Wort nicht geglaubt und er hat mich gestoppt. Und durch einen Burnout Anfang 2018 gab er mir tatsächlich echt viel Zeit und zwang mich zu genau dieser Schwachheit und zu dieser Demut. Gott ließ mich schweigen und er ließ mir die Zeit, bis ich dem vertraute, was er sagte und bis ich mich durch ihn verändern ließ. Und dennoch ist es jeden Tag umkämpft für mich Gottes Verheißung, für diesen tag eben zu glauben worauf vertraue ich das ist die große frage die wir uns stellen müssen und das will ich zuletzt zweierlei aufteilen in unsere grundhaltung und unsere spontanen reaktion wie sieht unsere grundhaltung aus gott hat den gottesdienst gestört aber worauf, worauf baut unser Gottesdienst und worauf baut unser Leben? Wir können unser Leben nicht auf dem bauen, jetzt was ich oder andere Prediger sagen. Das Lebensfundament kann einzig allein nur Gottes Wort sein. Gott hat gesprochen und dabei ist derjenige, der predigt, im besten Fall nur eine Wasserleitung oder eine Schale, die von Gottes Wort überläuft. Die Bibel ist Gottes Wort. Das ist die einzige Grundlage für unseren Glauben. Und sie ist die Norm, die alles bestimmt. Aber leider begegnen wir, und wir werden zunehmend mehr begegnen, Theologen und Prediger, die die Autorität von Gottes Wort wegnehmen. Aber sie sägen am Ast, auf dem wir Christen, auf dem sie auch sitzen. Und wir müssen uns die Frage stellen, was tue ich im Zweifel, wenn ich Gottes Wort gerade schwierig finde? oder nicht verstehe, oder gerade in unserer modernen Gesellschaft vielleicht erstmal unangebracht finde. Stelle ich mich in Demut unter Gottes Wort, oder stelle ich mich mit meinem Verstand über Gottes Wort? Zweifle ich wie die Schlange an Gottes Wort an? Hat Gott wirklich gesagt? Oder vertraue ich Gott in allen großen umkämpften Lebensfragen oder auch Lehrfragen? Nehme ich sein Wort ernst, zum Beispiel im Bereich der Sexualität oder in der Sexualethik? Nehme ich Gottes Wort ernst? Lass uns auf Gottes Wort auch in allen umkämpften Lebens- und Lehrfragen vertrauen. Lass uns als Grundhalterung unseres Vertrauens aus Gottes Wort leben. Es heißt, das heißt es wirklich zu lesen und umzusetzen. Aber das Zweite ist, worauf wir vertrauen, ist dann unsere spontane Reaktion. Und sie zeigt uns häufig, wie unser Herz gerade tickt. Gerade in den praktischen Lebensfragen scheint es in spontanen Reaktionen so schwer, Gott zu vertrauen. Und genau hier stehe ich dann vor der Herausforderung, vor der die ersten Personen unseres Musicals hier standen, Zacharias und Elisabeth. Schaue ich auf meine Probleme oder schaue ich auf Jesus? Was tue ich bei Sorgen wie Krankheit oder Krieg? Laufe ich damit zu Jesus und hole mir allein bei ihm die Sicherheit? Denn nur bei ihm allein ist sie wirklich da. Was mache ich bei Identitätskrisen, wenn ich an meine Freunde oder meinen Beruf denke? Laufe ich zu Jesus und hole mir bei ihm die Bedeutung? Nur bei ihm ist das wirklich sicher. Wir neigen so sehr dazu, selbstbezogen zu reagieren und entweder beliebig mit Gottes Wort umzugehen oder ja, uns an einer moralischen Veränderung, so einer Art Selbstoptimierung zu bemessen. Und entweder haben wir Angst, weil wir versagen oder wir werden stolz, weil wir daran, was wir schaffen, unseren Wert bemessen. Das Wunderbare allerdings an der guten Botschaft ist, dass es, diesen Stolz und diese Angst zerstört. Es bricht unseren Stolz, weil es uns zeigt, wie verloren wir sind. Und es nimmt unsere Angst, weil es uns sagt, dass nichts, was wir tun, seine Liebe zu uns nehmen kann. Jesus allein gibt uns in allen Situationen das sichere Fundament. Und das wollen wir widerspiegeln. Als Gemeinschaft der Gläubigen, das wollen wir widerspiegeln in dem, was wir sagen, reden und tun. Und wir wollen genauso die Arme öffnen dabei, wie Jesus die Arme öffnet für jeden Einzelnen von uns. Und er sagt: gerade wenn ihr jetzt überlegt, wie stehe ich zu Jesus, dann ist nicht das, was ich tue oder getan habe, entscheidend, sondern das, was er getan hat. Und er öffnet die Arme und sagt dann in Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also, wenn Gott stört verändert er jedes Leben. Wenn Gott spricht, verheißt er die größte Freude. Und wenn wir Menschen antworten, geht es um unseren Glauben aus tiefstem Herzen. Gott gibt und erfüllt seine Verheißung in Jesus Christus. Glaube ihm, denn das verändert alles. Und zum Abschluss würde ich gerne noch mit uns beten. Herr, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass wir dir vertrauen dürfen, weil du vertrauenswürdig bist. Herr, ich danke dir, dass du uns führst und leitest und dass wir in dir all unsere Sicherheit haben, in dir all unsere Bedeutung durch das, was du getan hast. Und ich bitte dich einfach, dass du ja, uns hilfst, unsere Not zu überwinden und auf dich zu schauen in allen Sachen. Dass wir sehen, wie viel größer du bist und wie viel mehr Kraft du hast und wie du alles überwunden hast. Und dass wir uns in deine Arme begeben und aus dem lernen, was du für uns bereitet hast. Herr, schenk uns diese Gesinnung, die du auch hast. Amen.